0: Здравствуйте, всем привет всем! Вы слушаете аудиоподкаст «Радиостанция на крыше», куда мы приглашаем новосибирских музыкантов и говорим с ними о музыке. Не обязательно новосибирских, не обязательно о музыке. Меня зовут Женя Панов, AKPNV, и это одиннадцатый выпуск. В начале февраля нам в личные сообщения группы написала Таня Городецкая с предложением организовать акустический концерт Александра Зелкова. Сегодня 21 мая, и через час в стенах крыши состоится концерт музыкантов в широком смысле этого слова: вокалист, аранжировщик и автор проекта Нескучный саунд проект, который помогает многим музыкантам понять теорию музыки через практику. Саша Зелков в нашей студии. Привет, Саша. Привет, привет. Как тебе настроение? Хорошо, хорошо. Готов к концерту. Ну, насколько возможно быть готовым, да, готов. Э, нас слушают не только музыканты, но и, так мы называем, ценители музыки, а те, кто просто приходит на концерты, поглазеть, послушать, э, приятно провести время. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто не знаком с твоим творчеством, можно вкратце, можешь развернуто, кто ты такой, откуда ты, чем ты занимаешься? У Сколько, говоришь, у нас 30 минут, да? Ну, у меня буквально три вопроса для тебя. Да
1: нет, я музыкант. Ищу себя через это. И даже когда нашел, что там продолжаю для себя в этом уточнять, много всего перепробовал. Особенно с момента, когда понял, что я лучше буду зарабатывать музыкой, а не заниматься ей по вечерам. Пришлось выйти из зоны комфорта и играть в основном не то, что я собирался играть, mm -hmm. а потом и не на том, на чем я собирался mm -hmm. играть. То есть изначальный план стать там, замечательным арт мартрок гитаристом был отодвинут на 20 лет почти. Ну и в процессе я много всего узнал. И, в общем-то, меня... я понял, что не то чтобы моя мечта играть в одном жанре и на одном инструменте. В общем, все интересно. Ну, когда аранжировка попала в поле моей деятельности, тогда стало совсем интересно. Я понял, что это мне кайфовее, чем на чем-либо играть, mm -hmm. чем-либо петь. Вот. Ну, я зарабатывал этим потом из-за того, что никто не сводил, как мне надо было мои аранжировки, я понял, что надо учиться сводить, mm -hmm. этим тоже так горячо увлекся на пару лет, там что-то изучал до сюда, ну, и я думал, что я буду заниматься этим, параллельно я постоянно писал свою музыку так в стол и для трех с половиной людей, ценителей, серьезных планов там на это никаких не было, я там уже много лет назад отстрадал по этому поводу, mm -hmm. и mm -hmm. дальше как бы, ну, решил, что вот я делаю то, что мне нравится, в свободное от работы время, «Как мне нравится, такие да, вот да. песни я пишу». Вот. А потом, когда этот, случайно в порядке борьбы с депрессией начался этот канал, у меня не было на него каких-то планов, там я вообще не знал, что это за мир, там блогеры, не блогеры, что этим можно как-то заниматься, тем более зарабатывать. То есть для меня это было какое-то такое, типа творчество. В какой-то веке поговорить про эти всякие аккордики, потому что когда ты делаешь поп-музыку, это все практически ненужное. То есть это нужно знать, чтобы не использовать <с> что-то в этом духе. <с> ну да, чтобы
0: работать э, в канонах э, поп-музыки. Ну да, я много лет играл словно, в
1: каверах, да. и там, конечно, ну, приходилось там, и к джазу прикасаться, ну mm -hmm. как к разному. и поп-музыка, да. которая, ну раньше она была несколько изысканнее с точки зрения теории музыки, там. Mm -hmm. сейчас она изысканная mm -hmm. скорее по части саунд-дизайна и какого-то тембрального поиска, и того, кто как именно исковеркает э, устои. Вот. Короче, всякого разного много, и вот потом, когда понял, что потенциальная аудитория у канала про теорию музыки — это не тысяча человек, а оказывается больше, как-то это все понеслось, и я постепенно свою студийную деятельность почти что обнулил. То есть я перестал аранжировать для кого-то, mm -hmm. сводить. Сейчас я изредка это делаю для каких-то ну, своих людей. И каналом вот я позанимался, а так постепенно начали появляться люди вокруг, ну, вроде Тани, которые так поддержали меня чисто как уже автора, mm -hmm. что вот потихонечку я, э, ну, слово такое, раскручиваюсь. да. В общем, вот приехал к вам песенки свои по
0: к своему стыду я смотрел очень давно пару роликов на твоем YouTube-канале, и я знаю тебя как креатора, автора, блогера. В какой момент тебя просто что-то щелкнуло, и ты решил снимать видеоролики на YouTube? Потому что это очень колоссальная работа. Мало того, что объяснить, рассказать максимально подробно и понятно, доступным языком про музыкальную теорию, и ты все на практике рассказываешь, понятно абсолютно для всех. Как ты пришел к тому, что тебе нужно сесть, написать сценарий видеоролика, поставить камеру, записать, смонтировать, выложить. Я же так понимаю, поначалу ты все делал сам. Да, я и сейчас делаю все сам. Это очень сложно. Как пришла мысль создать YouTube-канал? Что вообще тобой двигало? Какая задача стояла?
1: Не стояла никакой задачи. И слава богу, если бы стояла задача, ну вот многие мои знакомые, кто начинают в YouTube, я вижу, насколько им а, тяжело из-за того, что они нацелены на результат, как бы они следят за подписчиками, они не хотят это делать просто так. Да. И, а очень тяжело ведь это начинается все с нуля, и ты тратишь усилий гораздо больше, чем какой-то блогер, который 15 лет назад просто начал, и сейчас у него уже там миллионы, и он может снимать уже, как он ну под подмышкой, и это он соберет гораздо больше, чем ты со своим сценарием, и ребятам как бы тяжело, плюс, ну, это же навык такой достаточно разноплановый. Тебе нужно и звук сделать в своё видео, и написать нормально, да. и произнести, говорить органично, зажимы там всякие. То есть это большой достаточно путь, и я вижу, что почти что никто не выдерживает первые, ну, самое-самое начало, до того, как хоть что-то начнет получаться. Заветная тысяча подписчиков Ну, что-то типа, да, вот этой тысячи. Вот, и, к счастью, я совершенно не относился к
0: этому серьёзно. И мне было никаких планов. То есть, чисто по фану было свободно время, ты решил попробовать. Да и
1: времени нет. не на самом деле, мне крайне хреновастенько было тогда, mm -hmm. чисто душевно-духовное состояние. Mm -hmm. Вот, я до этого. Как бы балансировался лет шесть, служа в церкви, протестантское общение был. Mm -hmm. Все мое время, помимо работы и семьи, вот уходило в какие-то такие устремления. Плюс это, ну в любом случае, помогает держать а, какое-то духовное состояние на бодряках. Ну я нервный человек такой. Mm -hmm. Вот и когда там все так сложилось, что я как-то подвывалился из этой темы, то ну, стало мне как-то тревожно, и я не то чтобы искал этому замену, просто интуитивно нашлось вот какое-то. Я не помню с чего это. А, я увлекался сведением, я сидел на заморских сайтах, форумах по Кубейсу, тогда в Кубейсе я работал, и учился там у ребят, что-то читал, я тогда перешел как раз из религиозных соображений на лицензионный софт, все сбережения потратил на то, чтобы купить какие-то минимальные, там вот. что у меня, как у всех было 15 терабайт скачанного супер библиотека, вот это все, в общем, короче, я такой упоролся, и тогда я создал Типа аккаунт, канал в YouTube, не знаю, как это тогда было, для того, чтобы тоже ребятам помогать и выкладывать какие-то видосики из серии, там, вот как в кубейсе сделать кроссфейт без под я даже не помню. Ну, короче, какой-то такой. На форуме я вижу, что кто-то спросил, ответа нет, у меня, там, у меня на самом дне, не скучного саунда, есть пара видосов, но может быть они закрыты, где я на английском языке, чувакам с форумов объясняю. Вот, и потом я познакомился со своим братом с водным которого не видел 15 лет, и он, в общем, познакомился со мной и с папой своей, ну, с нашим папой, соответственно, и он, ну, музыкант, и туда-сюда, и, в общем, он этим делом увлекся, и он поставил себе там гитаррик я ему записал просто в формате скринкаста видос, как им пользоваться, и да. что-то там объяснял, что, ну, вот это, это такая примочка, она, как правило, после этой а вот без кабинета у тебя будет жужжание отстойное. Да, 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 это, ну, какие-то такие базовые вещи, при том, что я не супер задрот по угу. гитарному делу, ну, больше, чем он, по крайней мере,
0: знал. Ну, рассказал то, что знал, да. Да,
1: то есть там такая 40 сорокаминутная, совершенно невещающим голосом, я что-то бубню под нос, там параллельно показываю звуки, ну, и я загрузил это на YouTube, чтобы ему там было удобно смотреть, потому что у меня получился что-то типа 40 гигов файл, я не знал, что их можно сжимать, я понял, что ни на какой флешке я тогда ему там это дело не передам, и потом мне начали письма приходить на почту, уведомления. Да -да -да. Подписался, 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 подписался. И я захожу через какое-то время и вижу, что там, типа, 10 тысяч просмотров, что ли, на этом видео. Какие-то там комментарии даже оставляют. Mm -hmm. Я так думаю, нифига себе, интересно. Ну и как вот я за этим наблюдал, один этот видос вот собирал, собирал. Он назывался, типа, гитарь Рик 5 для начинающих. Что-то в, да. что в этом духе. Такие вещи. Ну пока... Тогда мало очень контента было, если сейчас на Ютьюбе. И вот как раз это провисело года полтора, мне кажется, фоном, я об этом не думал, не заморачивался, mm -hmm. просто смотрел, ну, прикольно, какие-то люди подписываются. А потом я увлекся рипером, пересел с кубейса на рипер, и не помню, что меня побудило, я что-то начал снимать видосы э, вот про рипер. Mm -hmm. И тогда вот я как раз искал, куда деть свою энергию и стремление, и как бы чем-то мне надо увлекаться. Иначе как бы вот эта вся внутренняя сила, она начинает, как желудок, который ты не кормишь, он начинает сам себя жрать, да, разъедать. В общем, мне нужно было чем-то заняться таким. Вот, потому что, ну, работа творчески не очень реализовывала. Ты угу. делаешь, как в основном, по канону какие-то лепишь вот эти стандартные штуковины. В этом нет поиска какого-то такого эврики. Ну, я эту работу любил, на самом деле, но вот не было в ней какого-то восторга совсем для меня. И вот как-то я начал делать эти видосы про Рипер, и там какие-то начали комментарии, там что-то люди. Я помню, я тогда назывался канал Зелков Микс, что-то такое. И я что-то ехал как-то в автобусе, и в Москве есть место, не скучный сад называется mm -hmm. где дворяне там развлекались не скучали когда-то ну вот мне он очень нравится я не знаю как сейчас тогда там вечерами э, возле деревьев были зеленые лампочки и ты идешь в темноте и деревья по мультяшному зеленые такие я зеленый цвет люблю ну, вот. короче мне как-то запомнилось это место и я придумал эту игру слов не скучный сам потому что я думал что это у меня будет вот канал про звук <свеческая> да, да, да. потому что тогда вот я увлекался рипером сведением вот работал по этой стезе я этим занимался так, ну по приколу, ну я не понимал, зачем это, ну вот здорово, потому что когда я чем-то увлекаюсь, мне интересно об этом говорить, ну с женой про риппер особо не поговоришь, это да, вот что меня вымораживало в профессиональной музыкальной среде, что как раз-таки среди уставших от музыки устающих, скажем так, людей, mm. что в каверах с музыкантами, что в студии с там вот этими да, всеми ребятами, режиссеры, им вообще не интересно про музыку разговаривать, к сожалению, да, да, потому что им этого хватает, а даже разговаривая, у них много горечи такой своеобразный разные усталости, все, что, за что быстро не платят, как-то им не особо интересно. Mm -hmm. вот. И было странно, что я общаюсь с людьми, которые музыкально образованы в основном лучше, чем я, но им это интересно все меньше, чем мне. Они хотят скорее забыть аккорды, которые никому не нужны в этой работе, что-то в этом духе. Ищут простые пути высокого КПД, как минимум нот сыграть, максимум рублей получить, вот это все, и заниматься своим хобби. Музыка для них ни для кого не страстное какое-то увлечение. Как это я заблудился, да? Долго я рассказываю. Не, но... Нет, все отлично, все отлично. Нет. Ну, суть в том, что мне интересно было без особых планов это дело снимать. Я же и не пользовался особо ютубом. Да-да-да. Вот, То есть я не знал, что там есть, чего там нет. Мне попало в предложку... Я просто зашел, там, наверное, на свой канал. Uh -huh. Мне попало видео Адама Нилли. Это очень большой англоязычный... По мне, такой вообще лучший музыкальный блогер во вселенной. И у него там какое-то видео было такое хайпующее. У меня произошло такое, блин то, что я думаю. Езжу в автобусе, размышляю, что там в зоне. что мне некому сказать, не с кем обсудить, оказывается, вот какой-то чувак об этом говорит, еще интересно сформулировал, снял, какие-то примеры придумал, и у меня вот произошло... То есть это все естественные вещи, mm -hmm. это не акробатика. Ну, то есть, вот знаешь, это чувство, когда тебе кто-то показывает, что так можно было. Да-да-да. Ты ничего нового не узнал, но вдруг из того, что ты уже знал, это целый мир. Я прям mm -hmm. дико возбудился, я полез смотреть, что есть на какую-то такую тему по-русски. И нашел, ну, на тот момент, прям практически ничего. Ничего. Mm -hmm. Там несколько ребят, которые мне показались чрезвычайно унылыми, а несколько ребят, которые просто совсем не знали предмет. И говорили. Понятно. Появилось ощущение, что я видать могу сделать чего-то, чего нет. Да. Есть свободная ниша. Да, да, да. Я не думал о том, что это успех неуспех Вот. И, ну интересно, в этом мире, в котором все есть, вдруг чего-то нет а ты вроде как, тебе кажется, можешь это, да, да. это создать. Вот, это меня дико прям возбудило. Я начал придумывать видео про астенатный бас, который, как оказалось, это вообще не так называется, да, потому что я же человек необразованный музыкально, к сожалению, хотя вот эта тема мне все нравится. Я снимал это видео на iPhone, там что-то в iMovie в айфоне монтировал, О, да. снял там что-то шестиминутную какую-то штуку, и так ее и не выложил тогда. И все, я открыл для себя как бы в голове эту штуку, и я начал писать кучу сценариев, на разные темы в процессе, учитывая то, что я же не обучался этому всему, mm -hmm, это для меня mm -hmm. такая интуитивная информация, это было дико как-то бодряще. То, что для тебя интуитивно и не оформлено, ты находишь этому слова и сам как бы понимаешь. Плюс в попытке найти слова ты вынужден полезть в Википедию, и узнать, как же это
0: называется все. Да, потому что начинается не просто из разряда, я сейчас выплюсну все, ты же еще начинаешь что-то искать, какие-то примеры, референсы. Где-то не хватает какого-то запаса, может ну быть. Да, или то есть меня
1: внутри, конкретики. на моем внутреннем языке устраивало, что эту ноту я поменял, мне нравится. Да. А вот эту ноту я поменял, а мне по-другому нравится. А когда ты должен это объяснить, только блин, а как это называется? Это же как-то называется, и вот ты находишь и узнаешь, наконец, как называлось то, чем ты 10 лет пользовался вот так вот, чисто интуитивно. Ну, короче, это был очень занимательный процесс. И я помню, у меня был сценарий в Evernouti, в приложухе со слониками такая. Да, знаю. где я прописал шутку, <laughs> и шутка была из серии, ну, вот у меня... Будет, если типа 10 тысяч подписчиков. Я говорил о чем-то несбыточном:
0: угу. типа,
1: вот будет у меня миллиард долларов. Да, Да. совершенно я не думал, что это во что-то может серьезное и большое вылиться. Ты в какой-то момент кто-то из моих знакомых знакомых решил заняться музыкой. Что-то спросил по теории. И я за пианинкой, за синтезатором и ему ему что-то объяснил: угу. ну, какие-то базы, дым, вот резвучие. И думаю: ух ты! Я придумывал вот видео про какие-то более серьезные штуки. Я а думаю, блин, а вот, а вдруг вот такое? И я прям повесил камеру на штативе, который какой-то резинкой закрепил, над этой пианиной, сел С под, эти, сверху, под да. этим делом, да, и звук вот так и снимался, короче. Он, ну, к счастью, ком комната хотя бы была студийная, там акустически оформлена, из этого можно Если было... Я на iPhone писал там звук.
0: Да, он на iPhone e хороший звук. Хороший хороший звук, да. звук. Угу.
1: Да, на самом деле, вот iPhone у большое спасибо. Он сыграл ну, важную роль, я вынужден признать, в том, что это все хоть на что-то было похоже да. и нормально звучало. Вот, и тогда вот я за... Я писал эти видео и порубил его на несколько частей. И первая была вот теория музыки по-пацански. Mm. Вот, Как-то я так это придумал. И в какой-то момент, ну там на меня подписывалось из серии 3 человека в день. Mm -hmm. А в какой-то момент я просыпаюсь, и я вижу, что у меня уведомления и гора. И посыпались вот прям... Несколько дней подписывалось по тысяче человек. С ума Вот тут я, короче, офигел. Я еще тем более думал, что это уже не остановится. Ну, сколько это 365 тысяч в год? Что, что, что с этим делать? Вот. И, короче, ну и плюс, вот, то есть, мне и хватало и моего возбуждения личного это делать, а тут впервые в жизни вот ощущение, что я делаю не для трех, пяти человек или там в церкви для ста, а что вот какие-то люди им это все интересно, и начал я тратить на это время. Много. Что там и по карману било крепко, потому что мне совсем неинтересно стало работать. Как-то все свободное время у меня уходило на эти мысли. Плюс, сейчас у меня это во многом как бы на потоке, я много уже сделал, многое не хочется повторять. Угу. То есть сейчас для меня это любимая работа, угу. а тогда это была просто какая-то любовница вот ну, невероятная. Понятно, да-да-да. Мне ничего не хотелось, так как вот это. Как-то так это началось, и начал думать о том что это могло бы меня там как-то поддерживать финансово. Mm -hmm. Только тогда, когда это реально было уже возможно. Когда было там, типа, 30 тысяч подписчиков, mm -hmm. и они мне уже куда донаты присылать, а я отмораживался от этой, этой темы. Ну, у меня вот эта русская тема, что хороший человек должен быть бедным, и ни в коем случае за хорошее дело нельзя деньги брать. Вот. То есть много таких вот устоявшихся штуковин, которые нам мешают всем развиваться. Mm -hmm. Вот, и поэтому, на что я начал тебе отвечать, да, да? Да, да. у меня не было вот этого самого сложного, когда ты пыжишься. Ты знаешь, что есть какие-то блогеры, у которых там тысячи подписчиков, донаты и рекламные интеграции. Вот бы к этому прийти, и ты выложился в одно видео, в другое, в третье. Результат пока минимальный, и, короче, руки опускаются. И, к счастью большому, у меня этого не было совсем. Mm -hmm. У меня это все на чистой, достаточно искренней страсти прошло. А потом уже, оп, и типа оно есть. Вот это прикольно. Всем, да? бы,
0: всем бы такую страсть... Ну, что вот я это... сейчас тоже страдаю из-за этого. Ну, не в том плане, что я смотрю на других ребят, у которых 10-15 тысяч подписчиков. Ту тему, которую я выбрал, она супер-русская. Именно русскоязычного контента практически нет на данную тему. Касаемо конкретно роландовских железок, сэмплеров, все в основном англоязычное, и многие ролики люди просто ленятся переводить, хотя сейчас Яндекс Браузер очень сильно в этом плане помогает mm -hmm. разобраться более детально в каких-то вещах, потому что я тоже занимаюсь музыкой, но никогда нигде этому не учился специально, и приходится Перелопать эти огромное количество контента, какие-то пометки делать, потом попробовать это на практике понять, что многие вещи, о которых они говорили, они что-то не договорили. И когда ты это находишь, ты такой Эврика. Сейчас совсем обязательно об этом расскажу. И тут уже становится для тебя тоже интересно, потому что ты становишься полезным для других людей, и за это они тебе благодарны. Поговорим с тобой о том, что в 2018 году ты приезжал в составе команды Ирины Дубцовой. Mm -hmm. А вчера у вас был концерт в подземке с Александром Пушным. Пушным. Да. Играешь в разных командах на гитаре, так понимаешь? и на басу? На, на басу. А, на басу. Как-то так получилось, да. А много таких проектов, с которыми ты
1: выступаешь? Какое-то время я работал и с Ирой, и с Сашей. Вот, а потом от Иры я уволился, и вот у меня сейчас есть только Саша и своя группа. Ну, я сегодня приехал один, а так вообще у меня есть бэнд. Просто mm -hmm. возить ребят, особенно виолончелисты, на котором нужно два билета, это очень накладно.
0: Да, я как раз к этому и вел. Было то время, когда ты писал ролики, потом, я так понимаю, играл уже концерты, и у тебя не было сольного проекта, насколько я знаю. То есть он у тебя появился году, да?
1: А, Ну, на самом деле, изначальный мой канал в Ютьюбе, он, ага. он назывался ну, там, ну назывался. Александр Зелков. ну, аккаунт в Гугле, с ним автоматом же вроде как идет какой-то канал. Кажется, он да. мне, ну, я на нем просто что-то смотрел. И туда вот я в какой-то момент еще до нескучного саунда начал выкладывать песенки свои. М -м -м. Просто записывал их живьем под гитару. Ну, они там собирали 250
0: просмотров, если 300, я думаю, ух, ничего себе. Ну, это какое-то было тоже ощущение, что в стол. В какой момент э, произошел вот этот щелчок, когда у тебя появился бэнд, то есть появился не только ты, еще несколько человек, начал выступать, я так понимаю. Ну, щелчка, конечно, не было. Не это было, это было постепенно. Постепенно. Да.
1: Ну, из-за того, что я всегда разделял «Нескучный саунд» и свое творчество, потому что «Нескучный саунд» — это все-таки для всех подряд. На примере, ну, великой, как минимум, известной музыки. Да, да. Вот, потому что это интересно, это максимально понятно. Но я считаю, что так и должно быть. И я не особо пиарил там. Я туда вставлял свои песни, только если... Вот реально, вот здесь очень хороший пример там какого-то приема. Но все равно, ну на стримах я что-то пел свое. Они, люди ж, спрашивают, а ты такой умный, а что ты там пишешь сам, О, да, да это, вот это самое а, а почему у тебя так хорошо, ты поешь Битлз, а песни у тебя у вот самого вот такой отстой? Ну, вот эта вся история. Если ты так разбираешься, почему ты все еще не Грэмми, там вот это все. Обожаю эту тему. Вот, и у меня были там раз в полтора года концерты. Mm -hmm. Ну, это как-то складывалось случайно. То мой папа работал в ДК о чем», его там тетеньки прознали, что у него сын блогер, uh -huh. и в общем, и, а он там, может, плохо себя вел, не знаю, короче, нужно было мне, чтобы ему стало хорошо провести мероприятие там, и вот так, по-моему, первый концерт получился. Кор короче, я к этому не относился серьезно, я эти песни как-то, ну, для себя я это все писал, психика пыталась эти концерты отменить, специально болел перед ними там, один раз хотел отменить, но мне уже организатор сказал, ну, в смысле, уже все, я уже все, uh -huh. ну, сейчас все придут, давай как-нибудь, там, больной, не больной. Вот, а потом, когда развелся и поселился с Зинаидой Фейгиной, и мы с ней хорошо поладили, скажем так, и по музыке тоже. Mm -hmm. Вот я в какой-то момент она там начала на кахоне стучать вместе со мной чисто дома. Ну и прикольно. Я не думал, что этого что-то может вылиться. Вот Какое-то баловство и баловство. А потом у меня есть хороший знакомый, вот он именно всегда был знакомым, мы в студии мимо, друг мимо друга проходили, а, показывали угу. друг другу что, они что. Саша Козловский, виолончелист, клавишник, аранжировщик. Он любитель странной музыки. И вот он, есть люди, у которых постоянные идеи. Угу. Он прещет, а давай вот это запишем, а давай альбом, а давай проект. И у него у самого 18 тысяч проектов, эскизов там. И ты, ну, не особо серьезно относишься к его планам, потому что понимаешь, что так всяк. И он мне говорил там, типа, о, давай, какая у тебя клевый песня, давай я на ней там... Подыграю. Ну, да, подыграю. Ну, я говорю, ну, Сань, ну где? Ну, клево мне рад, что тебе понравилось. И вот потом, когда уже Зина стучала по кахону, и пришло время там ежегодного концерта, да -да. опять в ДК, опять из-за папы. вот Уже традиция. Да, я думаю, а вроде как Зина играет. я Саша написал, типа, давай с нами прислал ему песни и там ну я две трети концерта отыграл один, mm. а потом вот с ребятами и это вот был первый такой тестово с группой концерт mm -hmm. и на этот концерт пришла Таня приехала из Питера okay. вот, где-то там в Ютубе она меня нашла тоже тоже я так понял сначала не скучный саунд а потом уже песенки ей понравились mm -hmm. Вот, и она начала там что-то, а давай, вот в Питере я тебе там концерт устрою. Я начал там кокетничать, что да, ну, я ничего не кто, знаю. Кто придет, кто да? придет кто кому придет? это надо, а как это все делается, я не знаю. Типа, если все будет сделано, то я приеду без проблем. Ну, вот она все сделала, мы приехали. Там она тестово с нами пару песен на флейте поиграла. Угу. Вот, я думал, что: ой, сейчас, короче, тетя организатор выйдет, с Чити флют устроит какой-то. Ну, ладно. А она хорошо сыграла, я думаю, прикольно. Мне понравилось, всем понравилось, как поется в песне. Да, да. Вот, и получилось, что вот уже четыре человека потенциально. Mm -hmm. А потом с Пушным начал работать, mm -hmm. и меня шокировало, как он набрал текущий состав на гитаре, грубо говоря, подписчик его, mm -hmm. парень на 20 лет моложе, а на барабанах друг этого парня еще моложе парниша да, Данила. При том, что Саша мог бы набрать сессионников, профессионалов вот этих. И он поделился своими мыслями вот из серии того, о чем я говорил вот 10 минут назад, что он не хочет этих людей профессиональных, которым это все неинтересно. интересно. Mm, вот. и не хватает вот этой энергии, да? Да, да. И, вот, и я прифигел в этом проекте, что вот в отличие от группы Дубцовой, ну, где я на тот момент уже несколько лет работал, все классные ребята, все хорошие музыканты. Но для всех это работа. Мы хорошо ладим, но офис, офис. Что-то типа такого, да, ну просто выездной, да, гастроли, да. это, конечно, веселее, но в конце концов, когда ты сотый раз едешь на гастроли, это все для тебя вот рутина обыкновенная, и ты гундишь, что некомфортно тебе там на верхней полке или что-нибудь такое. А здесь прям группа-группа. И как-то тоже пушное мне в этом смысле открыл глаза на то, что типа так можно. Mm -hmm. И тогда я обратил внимание, что среди моих подписчиков, активных есть э, мальчик, который там что-то в Инстаграме поверх моих песен на басу что-то играл, ну, там, с косячками. И я вот из-за пушного, я так на это посмотрел, думаю, блин, а давай, может быть, попробуем. Он как раз переехал в Москву и тестово на один маленький концерт. Мы его взяли, поиграли, и как-то вот тыц-тыц-тыц, и постепенно я никого не искал, mm -hmm. никакие кастинги не объявлял, вот, потому что мне это было бы, конечно, тяжело. Ну и вот у меня тоже собрался такой бэнд из полулюбителей. Ну, главное, что это люди, которые песни мои любят. Да, потому да, что да. учить, о... они, учить эту жесть, не любя это... Я вот представлял, что если я подтяну каких-то профессионалов, я сам по себе знаю, когда тебе говорят, давай, «Чувак, давай вот концерт, там 20 тысяч платим, три репетиции, mm -hmm. Mm -hmm. и вот мне, если пришлют вот такой материал, где куча аккордов, модуляций и нюансов», я такой подумал, блин, что-то это <свят> надо не за 20 играть, а можно восемьдесят. Вот. И мне никого не хотелось <свят> в такое положение ставить. Ну а когда человеку интересно и нравится, для него это не в тягость, то мне и не стыдно. <свят> <свят> типа учи. Сколько да. человек у вас сейчас в бенде? Сейчас у нас получается 5. Пятеро,
0: да. <свят> и какой-то набор инструментов. Это
1: получается, я на гитаре играю и пою, Зина стучит по кахону и всякой перкуссии и поет, потому что у нее свои песни есть тоже. <свят> Таня играет на флете и подпевает Миша играет на басу И в одной песне подпивает три ноты <с> Хотя он тоже хорошо поет Зато какие, да, <с> да. И вот Саша Козловский, он на клавишах и на виолончели вот. И еще у нас есть Летний клавишник, Леша Макаров Когда Козловский не может, потому что он Активный сессионник, Леша из Казани Нас выручает, приезжает, у него саксофон еще
0: Есть какие-то планы С гастролями вашего проекта в полном звуке? Или вы только Москва Питер, где-то еще играете активно? В
1: Москве и Питере это возможно технически. Мы попробовали Казань в сентябре, и прям тяжело. Очень. Не окупились, короче, мы совсем. То есть даже речь не идет о том, чтобы все заработать. Ну, понятно, да. Вот. Хотя бы в ноль, да. Хотя я гораздо активнее, чем обычно. Его там пытался рекламировать, что-то там, шутки шутить. И в общем, ну, я как-то сделал вывод, что пока что группой не ликвидно. сейчас в основном у меня вне Москвы и Питера концерты: вот куда едет Пушной. Там на следующий день или день перед этим я делаю свой концерт, ну, в одного. Правильный подход, я считаю. Вот пока что это так возможно. Слушным в этом смысле удобнее, потому что как бы он участвующий. С Дубцовой вообще не было варианта кого-то там напрячь. Типа, ребята, давайте мне, может быть, билетик по-другому, а можно мне точно знать тайминг, чтобы у меня было несколько часов свободных. То есть я там пытался и на какие-то встречи просто делать спонтанные. Да, да. вот, а Саш мы Пуш... в восемнадцатом году. Да-да-да-да, вы вот, ну, на вашем энтузиазме это все произошло. Я бы, я бы иначе встретился в кафе с тремя людьми. Ну да-да. Вот, так что ну, здесь это возможно с ним, потому что он прям такой помогает, интересуется. Пушной и замечательный дядька. Наш. Да. Сибирский.
0: Я сейчас задам вопрос, который задаю, наверное, всем гостям нашего подкаста. С чего у тебя начинается песня? Текст, музыка или все сразу?
1: Ой, блин, у меня точно нет никакого стандарта. Мне очень нравится начинать с чего-нибудь, с чего я не начинал. Вот у меня ближайший план — начать с обложки песни какой-нибудь. Взять какую-нибудь картинку, которая мне нравится — ну иногда и риф, иногда слова, иногда уже готовое стихотворение. Причем иногда от этого стихотворения в итоге не остается ничего, то есть это катализатор. Я такой скучающий чувак, и мне очень надо, чтобы что-то новое происходило mm -hmm. именно во внутреннем мире. То есть я вот не любитель умотать в горы и путешествовать активно отдыхать, но вот во внутренних странствиях мне очень нужно чем-то себя будоражить. Мне нужна какая-то идея там. О, там сделаем стрим, где я буду писать музыку по там, что пишут в чате, голосовать. Какая дальше нота, А, Б, С, голосуем там. Хотя это дико сложно, и, в общем-то, получается фигня. Но это интересно. Это меня вот как-то заводит. Поэтому мне нужно, чтобы из-за чего-то у меня какая-то искорока. Иногда это правда желание что-то сказать, какая-то эмоция. Не знаю, бывало такое, что я сижу, ищу звук какой-то для аранжировки или для чего-то, для фоновой музыки, для видео и нажал на пэдик типа. Нифига себе, а вот так ить, и через час это начинает в песню какую-то превращаться. Mm -hmm. Я думаю, блин, а вот под этот звук о чем вообще мог бы быть текст? Или какие могли бы быть слова, потом пойму, о чем они. В общем, мне mm -hmm. очень нравится, когда получается что-то, чего ну, не должно было быть. И когда ты ориентируешься на какое-то такое чутье типа, вот здесь должно быть такое слово, здесь должна быть такая нота. Просто вот почему-то мне нравится. А потом ты оглядываешься и думаешь: а, это кажется ведет какой-то такой мысли. У меня ее не было. А теперь она у меня есть. Ну, наверное, это мое подсознание. Мне дает то, чего в сознании у меня нет. Это мне гораздо интереснее, чем думать, вот у меня есть мысль, что хорошо быть хорошим, плохо быть плохим. Давай-ка я напишу об этом текст. Да, да. А потом там подберу под это аккорды. Вот так не
0: очень. Не интересно Ну да? это рамки, конечно, да. Mm. Интересно. Я же правильно понимаю, что ты, во-первых, не можешь не писать, то есть ты очень много занимаешься музыкой и пишешь много материала. Как ты хранишь вот эти все уникальные педик, который ты нашел и подобрал, и он у тебя вроде вырисовывается в песню, но на это же нужно время, все равно, потому что есть и работа, mm -hmm. и, и отдохнуть, нужно поспать. Этот педик сохранил, потом написал какие-то интересные строчки, как у тебя все это хранится, и как ты потом это компилируешь в треке, может быть? Или Ой, это да, он... в голове у тебя. Ну, какие-то
1: вещи бывало у меня много лет в голове. Был у меня один гитарный риф в голове, ну, лет 10, если не больше. И вот недавно я его хотел показать Тане, по-моему. И, ну, его записал, и там спел. Ну, что-то думаю, звучит хреново. Я фантазировал, что лучше. Надо, чтобы получше звучало, бочку какую-нибудь хотя бы. И это какая-то Но очень много потенциальных песен или каких-то треков валяются в папке «Эскизы», в папке «Бэкап» с предыдущего компьютера «Эскизы», где-то какой-то безымянный проект, который я никогда не найду, в этом диктофоне, в том диктофоне, в каком нибудь старом КПК. Иногда в эту папку залезешь, ох ты, ничего себе, интересные штуки, а какие-то файлы «Shift, Delete» да, надеюсь, да. никто никогда это не услышит. Ну, в этом плане порядка у меня, конечно, нет. У меня и нужды нет, чтобы этот порядок был. Если какая-то моя песня потеряется или не будет написана, Ник... Напишу еще Ник... И никто с меня не спросит Ну, вообще, я думаю, что, конечно, надо, чтобы был порядочек
0: Но это сложно, но это сложно Когда у тебя все время ты занимаешься музыкой И хранить любые наброски иногда невозможно Потому что бывает, что написал, и написал, и забыл, и потерял Да, ну, бывает, написал, забыл,
1: потерял А потом у меня есть какие-то песни, сейчас я не сомню, какие Которые в процессе написания песни, пока она у меня варится в голове Я как бы, если она не пишется, я ей бросаю она может зависнуть на несколько месяцев. И я, опять же, в папке эскизы какой-нибудь нахожу какой-то рифчик и думаю, о, темп вроде рядом, а что, если я их склею? Mm -hmm. Если это и будет продолжение. То есть, ну, какие такие
0: интересные бывают сочетания. Ми да. Микширование, получается, да-да-да. Последний на сегодня вопрос. Будем постепенно заканчивать, потому что у нас уже скоро концерт. Если мы говорим про твой сольный проект, Зелков АЕ, как бы ты его охарактеризовал? То есть, я не слышал твоих песен, и вот сегодня для меня это будет дебют. То есть я сегодня впервые услышу твой материал. К чему мне быть готовым? Ой. Готовься к тому, что тебе не понравится.
1: Но это нормально. Что это какое-то специфическое. Оно в каком-то смысле это даже все очень просто. Я не знаю. Ну, то есть это не авангард какой-то. Ну, вот представь, что ты вскрываешь мой мозг, подключаешь туда какие-то проводочки... И как нейросеть по трем словам пишет что-то, создает там картинку, звук. Эти песни — это то, как я чувствую. Почти что все они — это вот как мне нравятся, как мне хотелось там в момент написания. Ну и, в общем, созвучно до сих пор. В каком-то смысле это просто тупо бардовская песня. Mm -hmm. Чувак под гитару поет — зажись. В каком-то смысле это что-то смешение стилей. Я не знаю. Я очень, на самом деле, не люблю петь эти песни людям, которые их не знают, mm -hmm. потому что я понимаю, что этот музон такой, ну, короче, не то, что ты слышишь, и на третьем такте уже топаешь ножкой, а ко второму припеву ты уже подпеваешь, потому что оно легло, а эта музыка не для того делалась не было таких целей. Поэтому я так это с опасением. Я не знаю сегодня, если большая часть людей сегодня будет не знающие эти песни, а как бы люди, которые... О, не нескучный саунд, что он там поет. Uh -huh. Вот это для меня эмоционально довольно сложно, потому что мне захочется им Битлз спеть. Uh -huh. Потому что мне навязывать свой музон вообще неинтересно. Когда приходят люди, которые на него пришли, мне очень кайфово. А если нет, то мне хочется людям как бы дать то, чего они хотят. Но Битлз я опять не буду все равно. Вот, ну, короче, такое. Вопрос был, к чему готовиться. Не знаю, это бардовская песня с какой-то изюминкой.
0: Вот. Все, у меня вопрос снят. Спасибо большое за проведенное время в нашей студии. Спасибо большое. У вас тут классно. Спасибо большое, мы стараемся. Спасибо огромное тебе, дорогой слушатель, за то, что дослушал нас до конца. Обязательно подписывайся на нас в социальных сетях, делись выпусками с друзьями и просто слушайте хорошую музыку. С вами был Женя Пинви и вы слушали подкаст «Радиостанция на крыше». Всем пока. Ну вот и все. Это был последний выпуск первого сезона «Радиостанции на крыше». Напомню, что наш проект реализуется при поддержке проекта «Росмолодежь. Гранты», за что мы говорим им огромное спасибо. Также хочется поблагодарить вас, дорогие слушатели, за то, что были с нами на протяжении всего этого сезона, за то, что слушали нас, комментировали и поддерживали словами благодарности и отзывами в социальных сетях. Многое запланировано, я, к сожалению, не успел сделать, Многие вещи не получились так, как я хотел бы, но этот подкаст научил мне многому и дал возможность узнать гостей с другой стороны. Осенью мы запустим новый сезон, а пока переслушивайте первый сезон и пишите нам в личные сообщения группы музыкального пространства Крыша, какой выпуск вам понравился больше всего, что не понравилось или чего вам не хватило и какие темы вы хотели бы услышать в новом сезоне. Ну а с вами был Женя PNV. обнимаю всех и каждого, до новых встреч на радиостанции на Крыше. Всем! Пока.